0: Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele porque dele saía poder que curava todos olhando para os seus discípulos, ele disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverá onde se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, oremos. Senhor, mostra-nos que vida é essa que o Senhor veio trazer para os teus servos e discípulos. Dá-nos desta vida, Senhor, a vida bem-aventurada, a vida abençoada por ti. Chama-nos para esta vida. Convence-nos, Senhor, de que a tua vida é melhor do que tudo que este mundo chama de vida. Faz-nos provar desta vida hoje, aqui, agora. Agora para que dela jamais abramos mão, jamais desistamos ou nos afastemos. Ó Senhor, usa-me para comunicar não só a verdade, mas a vida da Tua Palavra. Pelo poder do Teu Santo Espírito, eu Te suplico e Te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. O evangelista escocês Batista do início do século XX, chamado Oswald Chambers, muito conhecido, o então, seu famoso devocional diário, Tudo Para Ele, escreveu certa vez, ouça atentamente as palavras de Oswald Chambers, Deus pode realizar seu propósito através ou da ausência de poder e recursos humanos, ou do abandono da confiança nesses recursos. Através da história, Deus tem chamado e usado ninguém. Pois sua dependência incomum no Senhor tornou possível a demonstração única do poder e da graça de Deus. Ele escolheu e usou alguém somente quando esses renunciaram sua dependência em suas próprias habilidades e recursos que verdade gloriosa Deus usa ninguém ninguém como eu e você para avançar os seus santos propósitos na história o princípio é válido para todos os servos de Deus todos os discípulos de Jesus mesmo aqueles que se tornaram alguém posteriormente na história vale até mesmo para os próprios apóstolos de Cristo é isso que descobriremos hoje no texto diante de nós ao observarmos Jesus convocando os doze apóstolos está aí nos versículos 12 a 16 em seguida consolando os seus discípulos versículos 17 a 23 e então confrontando as multidões vamos ver Jesus em ação então convocando os apóstolos, consolando os discípulos, confrontando as multidões. Comecemos pelo primeiro passo, versículos 12 a 16, Jesus convocando os seus doze apóstolos. A nossa história começa no versículo 12 com uma cena típica na vida de Jesus. Diz o texto, Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Dentre todos os quatro evangelistas, Lucas é o que dá mais atenção à vida de oração de Jesus. É ele quem mais registra episódios de Jesus orando, dentre todos os evangelhos. Ressaltando o quanto Jesus se dedicava à oração regularmente, especialmente em momentos críticos da sua vida. Já encontramos Jesus orando na cena do seu batismo nas águas. Ainda encontraremos Jesus orando momentos antes de se apresentar glorioso a Simão, Tiago e João no monte da transfiguração. Veremos Jesus orando no jardim do Getsemane, nas vésperas da sua crucificação. A cada momento crítico da história de Jesus, nós o encontramos de joelhos, orando ao seu Pai. Mas o que levou Jesus a escalar um monte a fim de orar nessa ocasião específica? E a ponto de passar a noite inteira orando. Notaram isso? É a única vez que encontramos essa notação desse tipo sobre a oração de Jesus. Ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Do pôr do sol de um dia até o nascer do sol do próximo o homem não parou de orar e clamar a Deus. Por quê? Bem, talvez tenha sido a hostilidade crescente dos fariseus e dos mestres da lei, que já discutiam entre si alguma forma para acabar com a vida de Jesus. É isso que diz o versículo anterior, o versículo 11. Jesus talvez já percebesse a ameaça real contra a sua vida e, portanto, viu-se na necessidade de buscar ao Pai em oração, por força e firmeza na sua missão. Talvez tenha sido a necessidade de preparar-se para a sua crucificação e morte e também de preparar os seus discípulos para a sua partida iminente. Talvez tenha sido a necessidade de designar representantes oficiais apóstolos que pudessem dar seguimento à sua obra após a sua partida e para tanto ele precisaria de discernimento sabedoria quem escolher quem chamar para esta função Penseja seja qual for a razão específica que levou Jesus a passar uma noite e madrugada inteira em oração ou se foram todos esses fatores somados é certo Jesus viu-se na necessidade de buscar a Deus intencionalmente e intensamente em oração irmãos e irmãs não pecamos de vista essa lição recorrente do evangelho de Lucas se até mesmo Jesus o próprio filho de Deus encarnado sentiu a necessidade de viver constantemente em oração a Deus quanto mais nós cada discípulo cada servo e filho de Deus aqui, nós dependemos de Deus e nada expressa melhor a nossa dependência de Deus do que a nossa vida de oração aliás é a melhor maneira de saber quanto de fato dependemos de de Deus basta olhar o tempo a intensidade e a intencionalidade com a qual buscamos a Deus em oração seja para enfrentar as durezas e as dificuldades da vida seja para receber direção para os nossos passos os nossos planos e projetos seja simplesmente para permanecer firme na fé no amor e na esperança, em Cristo Jesus, afinal de contas, o próprio Senhor Jesus disse, sem mim, nada, podeis, fazer, diga comigo, sem Jesus, nada, posso fazer, se Jesus então reconheceu isso, em constante oração diante do Pai, Quanto mais nós precisamos buscá-lo, a sós, com a nossa família. Domingo de manhã, nosso culto de oração, orando sempre que for possível, aproveitando ao máximo cada oportunidade de buscarmos a face de Deus em oração. E foi assim que Jesus, ao amanhecer de um novo dia, fortalecido em oração, convicto dos seus próximos passos, convocou doze dos seus discípulos para serem os seus apóstolos. a palavra que significa um enviado, um emissário, um mensageiro, uma espécie de representante ou porta-voz oficial. Com uma única exceção notável na lista, e ele sempre vem por último por uma razão, Judas Iscariotes, que viria a ser o traidor esses seriam os homens que Jesus enviaria por toda a Judéia, o Samaria e até os confins da terra, para serem seus porta-vozes oficiais, testemunhas oculares do seu ministério, designados para avançar a pregação do Evangelho do Reino com grande poder e graça. E aí eu me pergunto, o que levou Jesus a escolher especificamente esses homens? Doze homens. O que Jesus viu naqueles homens? Porque dentre todos os que o seguiam, ele escolheu especificamente esses doze. Bem, certamente não foi o grau de instrução ou a capacidade intelectual desses homens. Com a exceção provável de Judas Iscariotes, todos os demais apóstolos eram por origem galileus e galileu, galileu era sinônimo de pessoa simples origens humildes sem grande instrução é isso que ouvimos os fariseus em Jerusalém, lá em Atos 4 quando ouvem Pedro e João pregando quem são esses? esses incultos galileus gente simples sem muita instrução sem muita capacidade ou brilho intelectual Certamente não foi o status social, nem as riquezas desses homens. Lembre-se, o único que tinha acumulado algum patrimônio em vida, Levi, depois se tornou Mateus, ele tinha abandonado a sua carreira como um publicano. Tinha abdicado das suas riquezas para seguir Jesus. Certamente não foi a grandeza moral e espiritual desses homens. Mesmo Simão Pedro, o porta-voz, os apóstolos alternaria seus momentos de grandeza e fraqueza e gente, sem falar que Judas Iscariotes estava entre os doze primeiros apóstolos o traidor a verdade é que não encontramos nenhum motivo aparente nesses homens para justificar a escolha deles como os primeiros apóstolos de Cristo a não ser o fato de que Jesus os escolheu soberanamente? E eles seguiram e obedeceram o mestre, e Jesus escolheu justamente doze deles, porque doze, porque não onze ou treze, e porque quando Judas saiu de cena, a igreja se viu na necessidade de repor o décimo segundo, porque doze? Justamente doze, para demonstrar a autoridade de Jesus na formação de um novo povo todo seu, particularmente seu. Assim como Deus formou um povo para si no Antigo Testamento a partir das doze tribos de Israel. O paralelo é intencional. Irmãos e irmãs, apesar do chamado singular dos apóstolos para uma missão única, há grandes lições aqui em comum com o nosso chamado como seguidores de Cristo. Gente, se nós procurarmos em nós mesmos, se você tentar procurar em você razão ou justificativa para o chamado de Deus sobre a sua vida, nós procuraremos em vão. Quanto mais eu procuro, quanto mais você procura, você não encontrará motivo suficiente para Deus ter te chamado. Nada justifica o chamado do Senhor em nossas vidas, não é a nossa capacidade intelectual, social, os nossos bens, nossa moral, nossa espiritualidade, não, a Bíblia diz categoricamente, que fomos chamados, tão somente, pela graça soberana de Deus, e glórias a Deus por isso, que bom que nós não fomos chamados, pelo nosso mérito, senão Deus sempre poderia se arrepender, não? a primeira falha, no próximo tropeço mesmo que tenhamos qualquer uma dessas coisas inteligência instrução posses ou bens caráter e carisma invejáveis Deus pode nos usar não por causa dessas coisas mas apesar delas para cumprir seus propósitos em nós e através de nós Portanto, se alguém aqui pensa, ou sente, que não pode ser usado por Deus, pastor, eu não tive instrução suficiente, eu não tenho grandes talentos, grandes dons, grandes habilidades, eu não tenho muito recurso, eu não tenho muito jeito, não desanime, nem se desespere. Deus usa os ninguéms desse mundo para a sua glória, Ele usa quem Ele quiser para promover a sua verdade e os seus propósitos neste mundo. E se alguém aqui dispõe desses recursos, que isso não suba a sua cabeça, que você não se orgulhe disso, nem se soberbeça por ter mais instrução, ou mais recursos, ou mais dons, ou mais talentos. Deus só poderá usá-los para a sua glória quando deixarmos de confiar nessas coisas e passarmos a confiar somente nele. Por fim, se você acha que precisa se tornar alguém, minimamente digno, minimamente preparado, minimamente útil, para seguir a Jesus, abandone essa presunção, pare de achar, que você tem que se tornar alguém, aceitável aos olhos de Deus, para ser chamado por Deus. Porque ninguém é naturalmente aceitável aos olhos de Deus. Renda-se a Cristo. Sigam, mesmo sendo um ninguém, aos seus próprios olhos e aos olhos deste mundo. Já vemos Jesus convocando os apóstolos. Vamos vê-lo em seguida consolando os seus discípulos, a partir do versículo 17. Fortalecido em oração, cercado dos seus doze apóstolos, Jesus desceu do monte e parou num lugar plano, diz o versículo 17. Diante de mais uma cena típica do seu ministério, lá estava diante de Jesus uma grande concentração dos seus discípulos e demais seguidores. Lucas descreve como uma imensa multidão, Vida de toda parte, das partes mais ao sul, da Judéia, até Jerusalém e até mesmo mais ao norte, do litoral das cidades de Tiro e Sidom. As notícias a respeito dos ensinos, dos milagres de Jesus, não paravam de se espalhar por todos os cantos, atraindo multidões para ouvi-lo e serem curadas, tanto das suas doenças do corpo como as suas perturbações de alma às mãos de espíritos imundos. E mais uma vez, Lucas, com o seu olhar de médico evangelista, faz questão de ressaltar como Jesus curou a todos com o seu poder. Notaram isso nos versículos 18 e 19? Em apenas dois versículos, três menções diferentes ao poder de Jesus para curar. Diz o versículo 18, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos que procuravam tocar nele, porque dele saía poder, que curava todos. Curados, curados, curados. Nós já observamos aqui que não, o ministério de Jesus não se resumia apenas a curar enfermos. Não era a única coisa que ele fazia. Nem sequer a principal. Mas seu ministério não excluía as aflições das pessoas que buscavam Jesus. Só porque cura física não era a coisa mais importante no ministério de Jesus, não quer dizer que não fosse importante. Era importante. Tanto que Lucas e os demais evangelistas retratam de novo e de novo e de novo o poder de Jesus para curar. Todo tipo... De aflição, todo tipo de enfermidade do corpo e da alma. Portanto, irmãos e irmãs, não sejamos tímidos, nem reservados ao apresentarmos as nossas aflições a Jesus. Ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade do corpo, das mais simples e tratáveis ou complexas e crônicas, quando nós oramos pelos enfermos, não pense que, a ah, enxaqueca, uma dorzinha, uma inflamação, tudo bem, mas hérnia, diabetes, câncer, pastor, para isso a gente tem a ciência, a gente tem a medicina, e quando a medicina não existia, para isso, o que, que o povo fazia? Orava, buscava Deus, e Deus os ouvia, então, se não vemos mais disso hoje em dia, não é porque Deus faça menos, pode ser que nós pedimos menos e cremos menos. E achamos que Deus não se importa tanto com essas coisas como se importava no passado. Por quê? Por que não orar e pedir que Deus mostre o seu poder? É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus que pode fazer muito, muito, muito mais do que pedimos ou pensamos ser possível então venhamos oremos clamemos para que Deus cure todos que precisarem de cura neste lugar seja as enfermidades do corpo seja as enfermidades da mente e da alma da depressão mais debilitante aos vícios mais escravizantes Jesus tem poder para consolar e curar todos os que o buscam dito isso a sequência da narrativa nos mostra que o olhar de Jesus penetrava mais fundo além das circunstâncias apresentadas pelos seus ouvintes, eles vinham carentes de cura no corpo, mas Jesus tinha mais para lhes dar encher as suas almas é assim que a partir do versículo 20 Jesus iniciou um dos seus discursos mais extensos registrados no seu evangelho o seu sermão na planície é muito semelhante ao seu famoso sermão do monte registrado em Mateus capítulo 5 a 7 mas diferente o suficiente no cenário, na organização para compor um sermão próprio numa ocasião própria, e sim, Jesus tinha liberdade para ensinar as mesmas lições de, um de uma maneira um pouquinho diferente em lugares diferentes, a depender do contexto, da situação. Lá em Mateus, foi numa montanha, mas aqui no versículo 17, foi num lugar plano. O sermão na planície, então, começa aqui, a partir do versículo 20. E ao olhar especificamente para os seus discípulos, eles são mencionados em destaque no versículo 20. Jesus passou a consolá-los com quatro bem-aventuranças. Elas estão aí listadas nos versículos 20 a 23. E notaremos que elas formam um contraste com quatro A's proferidos nos versículos 24 a 26, onde ele confrontaria as multidões em seguida. Mas aqui nos versículos 20 a 23, qual foi o consolo de Jesus aos seus discípulos nessas quatro bem-aventuranças? Bem, repare primeiro comigo a maneira como Jesus descreveu os seus discípulos. Não sei se você notou isso. O versículo 20 diz que Jesus, olhando para os seus discípulos, os chamou de quê? Bem-aventurados os pobres. Os que agora têm fome. E agora choram quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês. Pobres, famintos, aflitos, odiados, perseguidos. Bem, nenhuma dessas qualidades são naturalmente desejáveis ou invejáveis, não é verdade? Ou tem aqui que gosta, gostaria de ser mais pobre, passar fome, viver aflito, perseguido e odiado. E gente, quem naturalmente se sentiria atraído a seguir um Jesus cercado por gente assim? Mas repare, segundo, o que o conjunto dessas qualidades revela sobre os seguidores de Jesus. Elas não descrevem principalmente a condição física e material dos discípulos de Cristo. Não creio que ele esteja falando principalmente, ou prima, primeiramente, de pobreza e fome física. Apesar de muitos dos primeiros seguidores de Jesus e muitos dos seus servos ainda hoje virem das camadas mais humildes e mais simples da sociedade. Mas aqui, juntas, essas qualidades compõem o retrato espiritual de um verdadeiro servo e seguidor de Cristo. Como Jesus descreve um verdadeiro seguidor dele? Um vega, verdadeiro discípulo de Jesus? Como podemos saber quem, de fato, é um discípulo do Mestre? Ele diz... Alguém que é pobre. Pobre não necessariamente dos recursos deste mundo, mas pobre de alma, carente e dependente do Senhor pela sua provisão, sua proteção e, acima de tudo, pelo seu perdão diário. Alguém que tem fome. Fome não necessariamente do alimento do corpo, mas que tem fome de alma, fome de Deus, fome da sua palavra, fome da sua presença, fome da sua graça, fome da sua justiça, fome por tudo que este mundo não pode nos oferecer e que só o Senhor pode nos dar. Alguém que chora, não necessariamente porque vive triste, só e aflita o tempo todo, mas que chora de alma, chora pelos seus pecados, chora por ver as marcas do pecado no seu corpo, nos seus relacionamentos mais íntimos, chora por ver o um mundo caído, corrompido pelo pecado, em rebeldia contra Deus, chora por ver a própria igreja tão aquém dos santos padrões de Deus. E, por fim, alguém que é odiado, insultado, excluído, até mesmo perseguido. Não por ser rabugento, ou antipático ou arrogante e presunçoso, como muitos ditos crentes evangélicos no Brasil, justamente odiados, não porque amam Jesus, mas porque amam a si mesmos demais e não vivem conforme o que creem. Não. Não mas odiado, insultado, excluído e perseguido por ser fiel a Jesus e a sua palavra por mais mal vistos e malquistos que fossem neste mundo porém, Jesus consolou seus discípulos chamando-os por quatro vezes de que? bem-aventurados bem-aventurados felizes, abençoados, benditos por mais que o mundo os taxasse de malditos, Jesus os considerava benditos. E, gente, mais importa o que Jesus pensa de nós do que o mundo pensa de nós. Mais importa ter a aprovação dos céus e a reprovação da terra do que a aprovação do mundo e a reprovação dos céus. Não somente isso, Jesus consolou seus discípulos com a perspectiva de algo muito melhor do que este mundo poderia lhes oferecer. Aos famintos, Jesus disse o quê? Que eles seriam satisfeitos. Aos aflitos, Jesus prometeu que o seu dia de riso chegaria. Aos odiados, aos insultados, aos cancelados, por causa da sua fidelidade ao Filho do Homem, Jesus prometeu a sua recompensa celestial, tanto quanto para os profetas que serviram a Deus fielmente no passado. Por fim, veja comigo que a certeza dessa recompensa era tão certa, que olha que coisa que Jesus diz, Aliás, Ele não só diz, Ele nem sugere, Ele ordena, é uma ordem no versículo 23. Vocês, pobres, famintos, aflitos, perseguidos, vocês serão satisfeitos, serão recompensados. E isso é tão certo, disse Jesus no versículo 23, que agora vocês já podem se regozijar. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Que coisa! como uma gestante que, vivendo as dores e o desconforto da sua gravidez, já se alegra com a perspectiva da chegada do seu bebê, ou do candidato a um emprego, ou uma vaga num concurso público, que, mesmo ainda não é efetivado, já se alegra, porque o seu nome está lá, confirmado. Sua nomeação ao cargo já foi decretada. Gente, nós, os discípulos de Cristo, mesmo pobres aos olhos do mundo, nós já podemos e devemos nos regozijar, porque a riqueza do reino já é nossa. Nós já temos o reino, nós já temos o rei, nós já temos Jesus, nós já temos os servos. Podemos esperar, o tempo que for, para que a nossa recompensa chegue. Afinal, foi para isso que o rei veio. Ele se fez pobre. Mesmo sendo rico, se fez pobre, para resgatar pobres e miseráveis pecadores como eu e você? Vem à luz desse retrato, eu pergunto: todos aqui identificam-se como discípulos de Cristo? Você se considera um seguidor de Jesus? Você se apresenta aos outros como um crente em Jesus? Por quê? Por quê? Você é um dos pobres que depende da misericórdia e da graça do Senhor para tudo em sua vida? Assim como o pobre que depende dos outros pela sua provisão e seu sustento, você também depende de Deus para tudo. Cada fôlego de vida, cada dia de provisão, proteção em divino de casa, direção para cada passo seu, você é um dos pobres a quem Jesus chama de bem-aventurado? Você é um dos famintos que busca no Senhor sua plena satisfação? Você tem fome de Deus, fome e sede de Jesus, mais do que tudo nesta vida? Você é um dos aflitos que chora, chora por ver a sua vida e a vida dos que te cercam neste mundo, ainda tão distantes dos santos padrões de Deus, você chora a miséria dos seus parentes perdidos, dos seus amigos perdidos, dos seus vizinhos perdidos, dos seus colegas perdidos, e chora por ver ainda o seu coração muitas vezes perdido no pecado. Você é um dos que o mundo odeia e insulta, cancela por sua fidelidade a Jesus ou você está disposto a enfrentar as consequências que forem na sua família na sua comunidade, na faculdade no trabalho na empresa, na carreira na multinacional, aonde for por declarar-se fiel a Cristo você é tudo isso pobre Faminto, aflito, perseguido pela sua fé. Se você for, Jesus diz, sorriso no rosto, alegre-se, regozije-se. Você é um bem-aventurado, um abençoado de Deus. Não deixe que o mundo te confunda ou te diga o contrário. Mas, ai de nós se formos justamente o oposto do que Jesus disse sobre os seus verdadeiros seguidores. E assim chegamos à conclusão. Já vimos Jesus convocando os apóstolos, consolando os seus discípulos, mas a partir do versículo 24, ele passa a confrontar as multidões. Se Jesus proferiu quatro bem-aventuranças aos seus discípulos, ele também proferiu quatro ais sobre os demais observadores que vieram ouvi-lo e vê-lo em ação. Entenda bem essa palavra ai. Numa primeira leitura pode parecer uma ameaça, uma condenação da parte de Jesus. Como o pai que diz para o filho, ai de você se fizer isso de novo. Mas não, o tom aqui de Jesus é mais de lamento, um lamento sentido por aqueles que ainda não tinham se tornado seus discípulos. É um ai chorado. Ai, por quê? Para que ser assim e viver assim? E nesses quatro ais que nós vemos nos versículos 24 a 26, Jesus traz um, um perfil contrastante entre os bem-aventurados. Ele os chamou de quê? Pobres, famintos, aflitos, odiados. E nos quatro A's, o extremo oposto. Ricos, fartos, sempre alegres, sempre honrados. Note, então, que Jesus não traça aqui tanto um perfil físico e material desses homens, mas sim um retrato da condição espiritual deles Jesus não está condenando toda a riqueza toda a fartura todo o riso toda a honra não ele está falando daqueles que vivem para essas coisas que se definem por essas coisas que encontram a sua identidade nessas coisas então quem são essas pessoas? que Jesus confronta aqui a partir do versículo 24 com seus quatro A's. Primeiro ele chama de quê? Ai de vocês, os ricos, os que procuram somente nas suas posses, nos seus bens, nas posses e nos bens desta vida, o seu maior tesouro. Que procuram nas suas casas, nos seus carros, nas suas smart TVs, nos seus smartphones, nos seus drones e demais desejos de consumo, tudo o que precisam e querem para serem felizes. E diz Jesus que se essa for a sua consolação, é a única que você terá. E ela acabará junto com o dinheiro que banca tudo isso. Ai de vocês, os ricos, porque já receberam a sua consolação. Em seguida, ele os descreve, versículo 25, Ai de vocês que agora têm fartura. São aqueles que estão sempre saciando os seus apetites, sempre caçando um novo lançamento, nas vitrines, nos cinemas, nos shoppings, Sempre à procura de um novo espetáculo mais assistido, um novo restaurante, prato mais badalado da estação. Sempre à procura de algo que possa fartar a sua alma de prazer. Mas que passarão fome. Porque a experiência passa, o prazer passa e o vazio da alma fica. Para ser preenchido de novo, e de novo, e de novo. Ele continua. Ai de vocês que agora riem. São aqueles que estão sempre à procura de algo para espantar o tédio. Sempre caçando nas redes sociais mais um videozinho para tirá-los do seu tédio. Sempre a caça de mais uma risada fácil sempre em busca de um novo entretenimento, um novo lazer, um novo passatempo para lhes trazer prazer. Mas de Jesus, que um dia lamentarão, chorarão, por terem desperdiçado as suas vidas em busca de bobagens e futilidades. Por fim, de Jesus no versículo 26, há de vocês todos falarem bem de vocês. Os que vivem para serem bem vistos, bem quistos, benditos, sempre a caça das curtidas, dos seguidores do mundo virtual, sempre buscando a aprovação dos outros, quer na família, quer entre os colegas de trabalho, sempre à procura daqueles para bajular lisonjear elogiar mas sempre fugindo daqueles que querem dizer a verdade ai de vocês quando todos falarem bem de vocês pois assim os antepassados eles trataram os falsos profetas gente de novo algo necessariamente de errado em ter riqueza em sentir fartura em rir ser bem tratado pelos outros de forma alguma mas se a nossa razão de viver se resumir somente a isso se a sua razão de viver se resume a enriquecer se fartar rir à toa e buscar a aprovação dos outros Jesus só tem uma palavra para você ai ai Ai, ai. Mas visto que, na linha do tempo, na escala da história, na escala mundial, nós aqui estamos entre as pessoas mais ricas, mais abastadas, mais supridas, mais entretidas. E mais acostumadas a sermos bem tratados e respeitados pelo mundo o que nós estamos fazendo para guardar o nosso coração a fim de não sermos absorvidos por essas coisas nós estamos vigiando contra as tentações da riqueza e da fartura da vida sempre alegre, sempre entretida. Sempre honrada? Ou estamos lentamente deixando que o nosso coração seja levado e consumido por essas coisas? Bem, conta essa história. Ela aparece em fontes diferentes. Mas é mais ou menos a mesma história. De uma revoada de patos silvestres em migração, em rota de migração, durante a estação da, da primavera. Bem de repente, ao sobrevoar em uma linda e próspera fazenda, onde colhiam-se deliciosas espigas de milho, conta-se que um dos patos descolou do bando e decidiu fazer um pouso para provar do saboroso milho. Pois ele gostou do milho. Gostou tanto do milho que disse... Eu vou ficar só mais um dia Só mais uma semana Ah vai, só mais um mês Ficou a primavera toda E o verão também Quando chegou o outono Ouviu-se os colegas Revoando em rota inversa De migração Muito se alegrou o pato Em ouvir a voz dos seus colegas ele decidiu encontrá-los, só que ele tinha comido tanto e se empanturrado tanto do milho que quando ele tentou alçar voo, ele não passou da altura do celeiro, desistiu de encontrar os seus amigos e voltou para a fazenda, onde ele continuou comendo e provando e se deliciando com o saboroso milho daquela terra até que da próxima vez que os colegas revoaram na troca de estação, o pato nem se deu ao trabalho de tentar voar. Irmãos e irmãs, ai de nós, sofrermos semelhante tentação. Nos deliciarmos tanto com as coisas boas deste mundo, que nós nos esquecemos das principais. Semos gente que se alegra tanto na terra que se esquece do prazer do céu. Que vive farta do mundo, mas vazia de Deus. Que nós não sejamos consumidos pelos prazeres passageiros desta vida. Bem tendo ouvido a convocação de Jesus em sua palavra, bem como seus consolos e confrontos a pergunta final é quem é você? Quem é você? E quem você deseja ser? Você quer ser alguém aos olhos do mundo? Grande médica? Grande advogado? Grande professor? Grande artista? Empreendedor? Investidor? Quer ser alguém aos olhos do mundo por amor a este mundo somente para ver a sua vida passar com o mundo? Ou você quer ser um ninguém aos olhos do mundo por amor a Jesus? Para ver sua vida sendo usada por Jesus para avançar os seus propósitos neste mundo? Pois esse Jesus muito mais que alguém próprio filho de Deus em carne se fez um ninguém pobre aflito odiado morto numa cruz por mim por você por nós pelos nossos pecados a fim de nos fazer alguém Filhos de Deus e discípulos Dele, por pura graça, para o louvor da Sua glória, pare de tentar ser alguém neste mundo. Contente-se de ser um ninguém. Alegre-se em ser um filho de Deus e um discípulo de Cristo. Oremos. Senhor Deus somos ninguém ninguém não há nada em nós que nos recomende a ti nenhuma inteligência capacidade posses ou bens dons e talentos que possam nos recomendar a ti mais que este mundo nos pressione para nos tornarmos alguém provarmos o nosso valor Senhor nada disso pode nos recomendar a Ti perdoe-nos a nossa vaidade nossa tolice nossa loucura e insensatez Cobiçarmos e desejarmos as coisas deste mundo, imaginando que elas podem nos saciar e nos suprir. Ai de nós, Senhor. Ai de nós, sermos chamados assim, ricos, fartos, sempre risonhos, sempre honrados mas tão enganados e tão vazios antes Senhor que nos contentemos em ser ninguém aos teus olhos sermos os teus bem-aventurados neste mundo os pobres os famintos os que choram pagam o preço por serem fiéis a Jesus Senhor que a nossa satisfação esteja em ti e em ti somente Sabendo que o resto Passará Mas a tua recompensa Esta está guardada nos céus Para os teus Para todos sempre Que nisso nos alegremos Senhor. Que nisso regozijemos neste mundo Por mais que tenhamos que abrir mão Das coisas que este mundo tem nos oferecer Saibamos que em ti estamos supridos Eternamente supridos misericordiosamente supridos Senhor faz nos teus servos fiéis faz nos fiéis seguidores de Jesus e sim Senhor chama outros entre nós para te seguirem de todo o coração aqueles que ainda estão tão, tão, tão apegados a este mundo suas riquezas, seus prazeres suas ofertas suas ilusões seus elogios seus enganos Ó oh, Senhor, vem desfazer o feitiço deste mundo sobre estas almas. Para que vivam encantadas contigo, Senhor. Cativados por Ti e por Ti somente. Para o Teu louvor. Para a Tua glória. Lhes oramos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam, amém.